0: ¿Qué tal? Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan a través del envío de Facebook También a las personas que nos acompañan en YouTube Por supuesto a quienes estarán escuchando esto después en Spotify Y por último, y, mucho más, bueno, por último, y no menos importante, claro que sí ¿Qué tal a todos nuestros radioescuchas de la aplicación FS Top Radio para Android y iOS? Muchas gracias por estar aquí este lunes Yo soy Ángel Vique, en esto que es Estrellas, Friedman Studio y algo más Un placer acompañarlos este día y bueno, eh, vamos con unos pequeños anuncios, este, anuncios semanales. Eh, primero que nada, por parte de Pupa Promotores de Cultura, celebra e invita a su sexta edición de Niños Emprendedores. El domingo 2 de octubre de 10 a.m. a 7 p.m. en Los Belenes, Cuernavaca, Morelos. Este evento está dedicado a las infancias de nuestro estado para tener actividades como talleres, espectáculos y espacios para emprendimientos de los pequeños con motivos de nuestras festividades del mes de octubre. Eh, de igual forma habrá este, talleres, eh, juegos y zona de comida. Por supuesto también no olviden ir con su disfraz. Y otro de nuestros anuncios parroquiales de la semana. Es, es que no se pierdan. Hospital Pirotecnia en el Foro Cultural. Una, una obra con dirección de Tania Castillo. Todavía tienen, tienen funciones el... 30 de septiembre el 2, 7, 14 y 16 de octubre viernes 8 pm y domingos 5 pm así que no se lo pueden perder y para más información visitar la página del foro.cultural claro que sí por supuesto y el día de hoy para las personas que nos, que nos están viendo a través de facebook porque normalmente es ahí donde veo los comentarios <ríe> eh, tenemos una dinámica claro que sí este lunes 3 de octubre habrá función en el teatro campo doble, doble función en el teatro campo una obra llamada ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? en quien, quienes participarán Consuelo Duval, Ceci Galeano y Marcus Ornelas, claro que sí así que durante esta transmisión dejen su comentario de yo quiero mi entrada para ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? claro que sí y les estaremos haciendo llegar su entrada, por supuesto, así que no se lo pierdan y dejen su comentario, claro que sí, en este programa. Y bueno, dicho estos pequeños anuncios parroquiales, que también tendremos a mitad del programa, comenzamos con la entrevista. El día de hoy nos acompaña una gran persona, una, una gran señorita, claro que sí, Dalia Salcedo, por supuesto, de eh, la Compañía de Teatro, El Comal y La Hoya. Hola,
2: buenos días, gracias por la invitación, Ángel. Estamos felices de estar aquí contigo.
0: Vaya, pues muchas gracias, este, gracias por aceptar la invitación y pues gracias por estar en el espacio y hablarnos acerca de esto que es la cultura dentro del Estado en la parte teatral,
2: ¿no? Sí, efectivamente. Este, nosotros somos una compañía de teatro infantil eh, que nace hace seis años, entonces somos una compañía 100% morelense. Vaya,
0: excelente, 100% morelense Y, ah, mira, tenemos nuestro primer comentario de eh, B.L. Pedro, un saludo, B.L. Pedro Hola. Un saludo, Hola Por supuesto Y cuéntanos, ¿qué, ¿qué es el Comal y la Olla? O
2: sea, Uy, ¿De qué
0: se trata esto?
2: El Comal y la Olla, que es eh, Como acaba de decir, es una compañía de teatro infantil Que nace hace seis años Con el, con el ímpetu de crear una conexión entre el teatro y la ciencia. Nuestro primer, nuestra primera obra fue un encuentro inesperado que pues, habla temas de, de ciencia eh, basados en la vida de uno de los científicos más grandes que se llama Nikola Tesla. Entonces, somos una compañía morelense que, que nos dedicamos a hacer obras de teatro infantiles, aunque tenemos en nuestro repertorio otro tipo de obras nos enfocamos más para las infancias.
0: ¡Wow! Excelente. Y la verdad, pues, por supuesto que bastante admirable esta parte, ¿no? Porque, o sea, <ríe> sí es cierto, hay, hay, siempre hay espacio para todo el público y, por supuesto, brindarles ese entrenamiento a los pequeños que, pues, o sea, no sé, eh, personalmente, ¿no? Yo yo quizás de niño sí me habría gustado ir a ver una obra de teatro, pero en, en aquel entonces, no, no sé por qué no. <ríe> <¿sabe>? Yo le digo... <ríe> Pues es genial que estén haciendo pues esto para las infancias, por supuesto que sí, y sobre todo está en combinación con la ciencia ahora que lo mencionan, ¿sabes? Porque sí, es sí. como informativo, entretenido, y es, <ríe> es genial.
2: Sí, es, es bueno, la compañía ab quiere abordar temas científicos, sociales, eh, temas de gran importancia desde otra manera más lúdica para que los niños también se puedan divertir y también aprendan un poquito más, ¿no? De temas más complejos eh, y que estén al acceso de, su, pues de, de ellos mismos, oh. en un lenguaje que ellos mismos puedan dialogar, debatir y este y justo, en, bueno, adquirir estos conocimientos, ¿no?
0: Y cuéntanos por qué, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué el Comal y la
2: bueno, eh, el coma y la olla, eh, en realidad, yo creo que es un nombre que le pone pues, nuestro director de la compañía. Nunca nos hemos cuestionado los que hemos entrado por qué el coma y la olla. Más bien, lo, yo te puedo compartir, yo desde, desde que entré siempre he pensado que es la cocina, ¿no? La cocina, una obra, eh, pensar en este. Bueno, obviamente, por, por el hecho de que nunca me lo cuestioné, yo simplemente pensaba que es un lugar donde cocinamos y hacemos como la comida se hace con mucho amor. Eh, nosotros hacemos las obras con mucho amor para nuestros públicos. sí
0: Vaya, excelente, excelente. Y entonces cuéntanos, ¿la compañía nace seis
2: años? Hace seis años. Hace sí. seis
0: años, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue que sucedió esta parte?
2: Eh, el... Museo Universum de la, bueno, de la Universidad Nacional Autónoma de México la UNAM, lanza una convocatoria de teatro científico, el primer encuentro de teatro científico para el museo, ¿no? entonces eh, invita a muchas compañías a que entreguen propuestas y así es como nuestro director de la compañía eh, se pone a escribir y escribe un encuentro inesperado y fue así como se nace este bueno, este proyecto y nace la compañía con él, ¿no? para, para entrar a, este, a esta convocatoria y también pues como una espinita que atrae ahí nuestro director de querer crear sus propios, este, sus propios mensajes tener una compañía enfocada a, a las infancias a las jóvenes a audiencias también porque nos, también les damos mensajes a los grandes, a los niños grandes como se llaman hoy en día eh, creo que ese fue el proceso en cómo nace el coma en la olla
0: vaya, <ríe> excelente y de ahí, o sea, ¿cómo, cómo fue continuar, ¿no? con, o sea ok, nace este proyecto y, y no sé, o sea, pasa, ¿no? que tienes un proyecto quizás hasta como esta parte en lo que, bueno, el inicio ¿no? ¿cómo, cómo ha sido mantener el proyecto a lo largo de estos seis años?
2: Eh, bueno, el Comal saca más producciones, saca este, un encuentro inesperado eh, Luego por cuestiones de mudanzas y así llega a Morelos Siempre ha sido una compañía morelense porque eh, el creador de la compañía es morelense Y también este, digamos que se muda a, a Cuernavaca ya de pleno eh, y nace con otros proyectos como Belisa, ¿dónde estás? El misterio de las niñas desaparecidas nace también La porcina vengadora que es la obra que vamos a ver mañana y otros, otros pequeños como tenemos un monólogo ahí de Morelos 21 que es una convocatoria que salió el año pasado que habla sobre la, la Güera Rodríguez y tenemos por ahí este, otros proyectos que también ya por aquí, cocinándose
0: <risa> Cocinándose, claro que sí nos, va, nos dice Ramsés González, buenas tardes Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes
0: Es, es, es un chiste local Oh, ok, ok <risa> Ok, vaya, entonces ¿quiénes, ¿Quiénes han formado parte de esta compañía a lo largo de estos seis años?
2: Ok eh, Nace con personas que actualmente viven en Ciudad de México como la directora Andrómeda Mejía eh, unos otros dos actores que ahorita no me acuerdo, disculpen sus nombres eh, y de ahí eh, ingresan egresados de la Escuela de Teatro Danza y Música que está mi, mi compañera Penélope Villanueva Eric Jiménez está en la cuestión de producción Orly Ramírez eh, la coreógrafa Anaí, Cas, Anaí Castelán, perdón. Este, también está el músico Francisco Campo. Y como se, ha, se han ido sumando de acuerdo a los proyectos, como también tenemos proyectos en colaboración con otras compañías. Eh, eh, por ejemplo, en Beliza colaboramos con Watches Teatro, que es este, la batuta la tiene mi querida. Erendida Castorella, eh, está también Samantha Millán. Somos una gran familia, entonces tenemos muchos este, colaboradores y de planta, pues, eh, ciertas personas que trabajan en cada uno de los proyectos de la compañía.
0: Vaya, excelente. ¿Y cómo ha sido esta colaboración con otras compañías? O sea, no sé, lo que, lo que pienso, ¿no? Es como de que cada uno tiene como que de alguna forma su manera de trabajar, ¿no? Entonces, en este aspecto, ¿cómo ha sido...? Pues combinarlas.
2: <risa> bueno, como nacen de acuerdo a ciertos, este, con ciertos proyectos o parámetros o para ciertas convocatorias, pues es, para nosotros ha sido, pues, lo normal, ¿no? O sea, hay en todos problemáticas que siempre suceden, en, en, justo en dialogar, en cosas, este, problemas de producción que a veces no nos aquejan a ninguna de las compañías, que solo pasan, eh, pero creo que ha sido muy ameno porque trabajar con otras compañías morelenses pues nos pone en un sitio en donde pues compartimos ¿no? más allá de nuestros conocimientos este, ampliamos la, 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 abrimos perdón, abrimos más espacios para poder trabajar en conjunto eh, entran nuevas personas este, a trabajar y a incorporarse a la vida laboral eh, creo que ha sido muy bien, muy acertado también eh, colaborar con otras compañías Porque no solamente te quedas en un solo eje de creación Sino que compartes eh, los ejes de creación de las otras compañías Con sus otras herramientas Entonces todo el tiempo es un aprendizaje
0: Wow, y, y, y es cierto sobre todo esa parte ¿no? Entonces, o sea, ¿qué, co ¿Qué consideras que las otras compañías han aportado, los han aportado a ustedes Dentro de sus colaboraciones?
2: Creo que mucho tiene que ver con los sistemas de producción, ¿no? Cómo eh, vamos con, con dinámicas para la producción. Eh, mucho también tiene que ver con la forma de los procesos de... Hablando desde la actoralidad, los actores aprenden también otras herramientas actorales de sus compañeros de otras compañías y las apropian, ¿no? Y generan un proyecto 100% original con material, pues, de todas las herramientas que trae ambos.
0: Oye excelente. Y ya hablando en la cuestión interna, vaya, ¿cómo es la dinámica entre los, entre los integrantes?
2: Es muy buena porque creo que todos estamos muy organizados siempre. Entonces, eh, creo que en realidad ya encontramos un ritmo con las otras compañías también, eh, Encontramos nuestros propios ritmos Con ellos mismos también Entonces eh, Es eso Aprender a, a colaborar Y estar en conjunto Principalmente
0: Sí, es cierto <risa> Porque, no sé, digo A veces pasa, ¿no? Que tienes que realmente aprender a trabajar en equipo Sí, sobre <risa> todo eso Trabajar
2: en equipo es todo un reto a veces Por el conjunto de las ideas Que tenemos diferentes pero creo que es muy importante el hecho de llegar a un punto mediador y de ahí partir todos, ¿no? Y decir, bueno, aquí llegamos.
0: Claro. Y por supuesto, gente que nos está viendo y escuchando, claro que sí, no olviden dejar su comentario de yo quiero mi boleto para porque los hombres aman a las cabronas, por supuesto, este lunes 3 de octubre en el Teatro Campo. Pero bueno, continuando pues con esta parte del tema, ¿cómo crees que ha sido el recibimiento del público ante, bueno, el Comal y la Oye?
2: Bueno, creo que es una compañía que lleva bastante tiempo aquí, ¿no? O sea, eh, y creo que el público en los diferentes espacios en los que hemos estado nos ha recibido muy ameno, son muy eh, respetuosos con, con el trabajo de los artistas. Yo veo que, por ejemplo, hubo un proyecto eh, en un programa que se llama Juntos por la Paz, que fuimos a los barrios de aquí de Cuernavaca y... Digamos que me sorprendió mucho ver cómo los niños se, se divertían, ¿no? O sea, que no necesitaban una silla, no necesitaban ver la gran, eh, el gran espacio que es un teatro. Más bien, se enfocaban a disfrutar la, el aquí y el ahora. Entonces, creo que nos hemos ganado un lugar en la comunidad morelense.
0: oye es excelente. Y qué bueno que mencionas esta parte, ¿no? Porque, o sea, para... Justo eso es con, lo, con los pequeños, o sea, porque de verdad ellos no necesitan como la oh, superproducción, ¿no? Quizás a veces, porque mucho se deriva incluso de las partes de su imaginación, sí, ¿sabes? Sí. Y, y, o sea, con lo que estén viendo ellos, se quedan fascinados, ¿no? De verdad, o sea, me pasa, yo también pues trabajo con, con pequeños, con infantes. Entonces, pues es, es muy linda esta parte, ¿sabes? De verdad, de su imaginación, de cómo ellos realmente disfrutan y se divierten con con lo que sea, sí. o sea, es algo bastante hermoso. Y, o sea, qué, qué nos puedes decir, o sea, acerca de ese, lo de juntos por la paz.
2: Ah, ok, eh, Bueno, hemos tenido diferentes tipos de proyectos que la compañía, la compañía ha sido beneficiada. Eh, muchos de los textos que usamos nosotros eh, son de nuestro director, que ahorita los voy a nombrar porque no lo he nombrado, solo le digo director. Eh, nuestro director de la compañía es el escenógrafo Abimael Méndez y digamos que eh, los textos de algunos de nuestros proyectos pues vienen de él y dentro de esos textos pues se encuentra un encuentro inesperado que perteneció, que tuvo distintos tipos de apoyo entonces, porque es la hora con la que se inició la compañía eh, y entre ellos pues Juntos por la Paz que es este, un proyecto de la Secretaría de Cultura federal en conjunto con vinculación cultural y bueno digamos que ese proyecto fue en el año 2020 y bueno fue ir a diferentes lugares como la varona este aquí los patios de, el de, la, tren, es de el, la estación de la estación ah, exacto <risas> los patios de la estación estuvimos en la carolina es, una, es como una convocatoria para diferentes lugares, ¿no? Y bueno, ese proyecto fue muy bien eh, recibido, creo que o sea, a la gente le gustó mucho y fue una convocatoria que estuvo justo en un momento muy crucial porque entra pandemia 2020. Y tuvimos que terminar las obras, eh, las funciones de manera virtual, mudando todo el formato de la obra a un sistema virtual, dirigir una obra virtual. Entonces, en esa época en donde no sabíamos qué estaba pasando, tratamos como de terminar ese proyecto y creo que también a la gente le gustó las funciones virtuales. Entonces, fue creo que un gran acierto en ese momento para la compañía.
0: Ok, ¿y cómo fue? O sea... De la cuestión de ¿cómo, es, cómo fue para ustedes hacer una obra virtual
2: <risas> Bueno, como actores eh, creo que fue un gran reto eh, El 2020 fue un gran reto porque muchas de las cosas que se hacían para Secretaría de Cultura en ese momento Eran virtuales, ¿no? Entonces, aprender nociones básicas de cinematografía Pero no termina siendo cine ni teatro y y es algo nuevo porque nos, nos tenemos que mudarnos todos a ese sistema y justo estar encerrados pues nos ponía en un sitio bastante complicado no complicado porque pues no somos ah, bueno no todos son actores de cine eh, y creo que pues fue un boom no para todos los que estaban creando en ese momento pero que conforme fueron creando yo creo que todo, los, todo lo que salió en ese año pues fue un gran acierto para todos porque pues nadie nos enseña, ¿no? <ríe> nadie nos enseñó a sobrevivir eso como artistas, entonces pues lo que se ha creado creo que estuvo bien en esa época.
0: Oye, vamos con unos comentarios rápidos. Nos dice Ana María, saludos Ángel Vique por tu programa y muchas felicidades a tu invitada de la compañía. <risa> Como Ale la olla. Okay. Eh, muchas gracias, Ana María. Un saludo. Y nos dice Susana Sotelo. Saludos, Corazón. Ah, gracias. Saludos. Sus su, su es mi mejor amiga. Ah. Y recuerden a las personas que nos están viendo a través de Facebook, porque es ahí donde veo los comentarios normalmente. dejen su comentario de yo quiero mi boleto para por qué los hombres aman a las cabronas. Claro que sí. Lunes 3 de octubre. Consuelo Duval. Ceci Galeano y Marcos Ornelas, claro que sí Y, ah, okay. eh, Bueno, aparte de las obras de teatro ¿Hay algunos otros servicios que el Comal y la Olla llega a ofrecer?
2: Eh, solamente tenemos este, obras teatrales Somos una compañía de teatro eh, Creo que eso sería lo único que ofrecemos por el momento Sí, sí
0: Ok, <ríe> y bueno, hablando de esta parte de sus obras ¿Cuáles llegan a ser sus influencias artísticas?
2: Bueno, creo que eso depende mucho De los directores que hemos tenido Cada uno trae, trae su visión Y su manera de crear Entonces no tenemos una línea por eh, Muy establecida Más bien dejamos que A partir de, de los directores Que llegan a la compañía Que muchos son de, pueden ser Morelenses y otros son De talla nacional O internacional eh, Justo ellos traen su, pro, su propio proceso y su propia Manera de creación dentro de nuestra compañía Y nosotros dejamos que ellos Sean libres en, Dentro de pues, la creación De sus obras Wow
0: <risa> Vaya, eso sí, sí. es genial Y por ejemplo, bueno eh, De estas últimas obras este, Que han estado próximas pues, a, a mostrarse al público ¿Cuáles consideras que han sido sus Inspiraciones artísticas?
2: Bueno, la última obra, que es justo la que vamos a presentar mañana eh, en Martes de Teatro, en el Teatro Campo, eh, estamos hablando de la trágica historia de La Porcina Vengadora, que es un proyecto eh, que nace... bueno, lo que nos llamó mucho la atención, nace en pandemia, eh, tuvimos grandes... un gran proceso enorme, porque tuvimos que bajarnos, este, a empezar a crear desde nuestras casas, luego volver a subirnos en conjunto cuando ya podíamos estar un poco más juntos para poder estrenar esta obra, ¿no? Que todavía seguíamos en pandemia cuando se estrenó y con, cierta, este, con ciertos parámetros, ¿no? Lo que nos guió mucho fue es un proyecto co colaborativo en donde creo que todos creamos ciertas piezas y bueno el director le gusta está basada en un cómic mexicano este <risa> nuestros vestuarios en el flyer de la porcina pues son de luchadores en esta identidad mexicana el folclore la música también tiene que ver con una cuestión muy mexicana como estas este cosas que encontramos también en la cultura urbana, el sonidero, el rap, que son parte, pues sí, de, de, del mexicano del ahora, ¿no? Y también combinándolo un poquito con, este, justo el, la lucha libre, este, las capitas de los superhéroes, pero desde el luchador, ¿no? Como el villano y el, el héroe, desde un lugar donde, pues justo... Se combina todo y nace esta obra que, pues, está, tiene muchos temas, ¿no? Aquí hablamos sobre eh, muchas cosas sociales, mucha violencia social que hay justo, o sea, desde que somos niños con el bullying, es uno de los temas principales de la obra, hasta las cosas ambientales como justo, eh, digamos el consumismo, la falta de conciencia ambiental, el hecho de que no respetamos tampoco a los animales, que llegamos a ser bastante transgresores como seres humanos, ¿no? El cuidado del medio ambiente, el agua... Eh. Prácticamente hay muchos temas en esta hora que está enfocado mucho justo con, con las cosas ambientales, ¿no? Con las cosas ambientales y con los animalitos que, pues, digamos también sufren las repercusiones de muchas eh, decisiones humanas.
0: Wow. Sí, y es, es cierto. Y bueno, hablaremos un poco más a fondo sobre, sobre este tema que es, por supuesto, muy importante. Y claro que sí, no se pueden perder mañana esa obra, el martes de teatro. En martes el teatro. De teatro. Y también otra de las obras que ahorita están presentando, me parece que es Belisa. Sí,
2: Belisa. Belisa es un proyecto que es de dos la compañía Washes Teatro y El Coma y La Hoya eh, pertenece actualmente al Circuito Nacional de Teatro, Chapultepec, Teatro y Espacios Independientes que pues, es una gira prácticamente, en, dan funciones dos, dos funciones por cada estado. Eh, el circuito de este año es Morelos, eh, Puebla, Tlaxcala, y guerrero. <risa> sí, guerrero. Y en cada una, pues tiene funciones. Ellos tienen función este 30 de, de septiembre en Chilpancingo Guerrero, eh, en el foro la, de La Mancha. Entonces, es un proyecto que también ahorita se está moviendo y que también es parte de, de las obras del Coma y la Oya.
0: Oye, ¿y cómo ha sido, o sea, estar fuera del estado presentando estas obras?
2: Eh, bueno, ellos es, eh, no solamente pues, se van a ir a este circuito, también pertenecen a, a la programación del Cervantino, porque la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México es este, la encargada de este año de coordinar justo el, pues, todo el Cervantino y digamos que se llevó a cada una de las compañías, entonces... Belisa va representando a Morelos en el Cervantino y digamos que ellos te van a poder contar
1: <risa> dentro
2: de unas semanas este, qué es representarla afuera hablando de Belisa de, de perdón de La Porcina es una obra que está, ha estado en Cultura en un clic de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte del Estado de México pero esa obra es que presentamos fue una función virtual, porque justo estábamos en muchas cuestiones de la pandemia que te encierras y te vuelves a, vuelves a salir y luego te vuelves a encerrar, pero también hemos estado eh, esta obra de La Porcina que van a ver mañana este en dos festivales que fueron beneficiados por profes del año pasado entre ellos pues el festival nuestro festival estatal, Miquiskli, que pues estuvo muy padre. Espero que hayan podido y que este año, espero que también vayan a...
0: Pues Esperemos a... que sí, porque es una gran muestra de cultura dentro de nuestro, de sí. nuestro bello estado.
2: Sí, claro, y, y hablamos de pues una de las festividades más grandes a nivel nacional, que es Día de Muertos. Entonces, el próximo, eh, bueno, el otro festival es este el de Fray Matías de Córdoba en la ciudad de Tapachula, Chiapas y bueno, presentarnos hasta la frontera sur eh, pre, bueno representando a Morelos también fue muy bonito porque <risa> digamos que en esa, en esa zona de nuestro país eh, no, es muy complicado a veces que lleguen ciertas obras o cosas, eh, justo incluso de ellos mismos que para llegar es selva uh -huh. Selva prácticamente Entonces eh, fue bonito Fue una etapa eh, Que el proyecto lo disfrutó mucho Que el público también Que principalmente era inmigrante También lo disfrutó Y que a pesar de que el lenguaje Es más, o sea Lo entiende más fácilmente un mexicano Porque sí. tenemos un lenguaje sí. muy particular Como mexicanos Ellos se, entre, se entretuvieron Bastante, ¿no? Eh, en esa función y estábamos ahí todos y fue un gran convivio
0: vaya, excelente ¿qué les parece si vamos a un corte comercial? claro que sí, por parte de nuestros patrocinadores y volvemos para seguir hablando acerca de lo que es la porcina vengadora que estará mañana en el teatro Ocampo, claro que sí Es una obra que no se pueden perder porque es a las 6 de la tarde Y es entrada libre, por
2: supuesto Sí, es entrada libre
0: <risa> Así que vamos a un pequeño corte comercial Y no olviden estar dejando sus comentarios Porque solo tenemos cuatro entradas Aquí ya comentaron tres personas Así que solo nos queda una entrada Para por qué los hombres aman a las cabronas Claro que sí, por parte de Consuelo Duval, Ceci Galeano y Marcus Ornelas Entonces Quédense, regresamos ¡Hey! ¿Qué tal? Seguimos aquí, estamos de regreso, muchas gracias a las personas que nos siguen sintonizando Y parte de los anuncios parroquiales, por supuesto, de mitad del programa Es, este, bueno, primero que nada sigan dejando sus comentarios de yo, yo quiero mi boleto Para por qué los hombres aman a las cabronas. claro que sí, ahorita ya tenemos café Recuerden que van a estar los Aquamanes, por supuesto los grandes de Motel Bataclan eh, Con un parte de Showdrag por Showdrag por parte de Chemical Element, claro que sí, no se lo pueden perder Y claro, para Finalizar la noche, DJ por parte De Jorge Hipólito, una noche que No se pueden perder para bailar Ver grandes shows y por supuesto Apoyar a los niños y niñas Con cáncer dentro del estado de Morelos Así que vayan, no se lo pierdan Y bueno, por otra parte Recuerden que estamos realizando La rifa también en apoyo a Isaías Un joven que tiene un tumor en el pulmón todo lo recaudado de la rifa va a ser para apoyarlo a él y a su familia. Con sus tratamientos, claro que sí. Así que recuerden visitar las páginas de Fundación Máquina de Sueños en Facebook e Instagram y seguir apoyando a los pequeños y pequeñas que nos necesitan dentro del Estado, por supuesto. Así que <ríe> eh, también recuerden este, visitar la página del foro.cultural para checar su cartelera y no se olviden lo que mencionamos al principio del programa sobre pupa en lo de Niños Emprendedores, claro que sí, en su sexta edición Continuamos con un poco de la entrevista Con nuestra amiga Dalia, claro que sí Y seguimos aquí La porcilla vengadora, vaya Esto, esto es algo que se venía cocinando ya desde hace un rato
2: Sí, sí, llevamos dos años eh, Como mencioné anteriormente Es una obra que nace en la pandemia eh, Justo Tuvimos que también soltarla un momento porque pues todo el mundo estábamos encerrados y luego tuvimos que volverla a retomar. Es un proyecto que nuestro director, Julio César Ortiz, alias Chicharo, <risa> eh, él este, venía justo aquí maquinando y armando entre nosotros. Él es del Estado de México. Es una colaboración entre dos compañías también. Este, la compañía 3 con Todo Producciones del Estado de México y el Coma y la Hoya, Morelos entonces eh, digamos que en esta colaboración pues con él trabajamos ya desde hace dos años y nos pues hemos ido a los diferentes lugares que te mencioné anteriormente y bueno como Cereza del Pastel pues ya llegamos al Teatro Campo a este martes de teatro mañana a las 6 de la tarde entrada libre y pues es una obra que yo creo que les va a encantar
0: ¿Y cómo ha sido la experiencia de, o sea, de hacer esta obra en otros en otros lugares del país? En otros
2: estados ah, Pues, por ejemplo, eh, en Cultura en un Click, Que es el programa de la Secretaría de Cultura del Estado de México Digamos que allá también la gente había como ciertas cositas que decían... ¿no? Como, como que no entendían porque sí tiene que ver mucho con el lenguaje morelense o con temas muy particulares de Morel bueno de Morelos ¿no? que nosotros entendemos bastante bien y lo normalizamos entonces eh, pero creo que les gustó mucho tuvimos muy buenos comentarios la gente lo compartió lo vio eh, eh, justo porque ellos hacían transmisiones de las obras y bueno, la gente se subía con sus hijos y a ver las funciones en Facebook Live, entonces fue bastante entretenido yo creo para ellos porque dejaban comentarios muy buenos y en el caso de Chiapas pues ya o sea, fue todo otro proceso porque fue en vivo, es estar con, otra, con las personas, habían alrededor como de yo digo que como más de 50 personas sentadas en la explanada nos tocó al aire libre. Porque es una obra que, está, que nació para hacer teatro de calle. Para podernos la llevar a todas partes sin necesidad de tener que estar en un teatro. Y creo que también fue muy bien recibida en esa zona de nuestro país.
0: Vaya, excelente. Creo que de hecho están pasando sí, algunas... Justo
2: esa imagen <risa> es del Fray Matías de Córdoba que es una explanada, era una explanada enorme, ¿no? Y teníamos a la gente enfrente y pues bueno, así con pocos micrófonos, con dos sillas y con nuestro piso, que es el que siempre llevamos, que es un piso que ahí creo nuestro director de la compañía, eh, con eso damos las funciones cuando vamos a exteriores. Y mañana también van a poder ver, pues, la, lo que llevamos normalmente. Pero pues, sí, digamos que esa es nuestra producción
0: Vaya, pues una, una gran producción y por supuesto que no se pueden perder el día de mañana Y cuéntanos un poco sobre la sinopsis, ¿de qué trata esta obra?
2: Ok, la. bueno, voy a, a leérselas <risa> mejor porque <risa> Sí, digamos que es una obra que Está basada en
0: Ah, lo que comentabas hace rato, ¿no? Como de cómics, esta inspiración mexicana morelense. Sí,
2: esta, esta <risa> inspiración. Bueno, se trata de eh, dos personas... Bueno, dos... El villano y el... Ah, bueno, el villano y el héroe eh, en la cúspide de un edificio que se va a enfrentar el bien y el mal para ver quién gana, ¿no? Eh, por un lado está la porcina vengadora que es este es el vegano, aquí, <risa> la, que quiere aniquilar a la raza humana, eh, y bueno, por medio de una bomba, que es un virus, el, y que es este la fiebre porcina, quiere matar a toda la humanidad mediante la fiebre porcina. Y por el otro lado está la paquiderma, que son, bueno, es aquí el héroe, que quiere detenerla a, todo, a toda costa, pero... Eh, se tiene que enfrentar muchas veces a, a, a ella, ¿no?, para evitar que detone la bomba. Y obviamente la porcina tiene a su mejor amigo, que es el puerco espinmiope, que está todo el tiempo ahí detrás de la porcina tratando de que ella cumpla su meta, pero pues como es el más pequeño de, de la manada aquí, pues digamos que todo el tiempo está corriendo de un lado a otro, eh, deteniéndome a mí, deteniendo a ella... Es, eh, y al final, pues, de la obra van a ver si la porcina gana o no gana Y nos aniquila como raza humana
0: Vaya, pues lo, lo estarán viendo, así que no se la pueden perder Para saber si pasa o no pasa, y por supuesto con este gran final
2: Sí, sí, claro
0: Y, o sea, ¿cómo, cómo fue el proceso creativo de esta obra?
2: Eh, como te comentaba anteriormente, eh, Julio traía ya como su propia línea eh, también en cuestiones de diseño eh, visual, el director de la compañía El Comer La olla eh, propone que sea como un cómic mexicano con estas cosas de capita, eh, máscara, antifaz. Entonces, eh, al unir estas dos ideas, pues nacen los luchadores, ¿no? El traje de luchador que veían pasar hace un momento... Y es como principalmente nace esas primeras impresiones de, de la obra, ¿no? O sea, y pues llegamos a ese lugar, a, a, ese, a ese vestuario, a esos personajes, a esa creación, desde la cuestión técnica de producción. En cuestión actoral, pues más bien el director optó por. Eh, apropiar ciertas cosas de la cultura mexicana, del lenguaje, eh, justo también porque somos eh, animales científicamente modificados, eh, optar ciertos rasgos también de los animales, ¿no? que ahí lo van a ver y que mañana también van a poder verlo, eh, es así como nace esta obra.
0: Wow, de hecho, bueno, es que me estoy quedando Viendo porque se ve realmente muy espectacular Y es algo de lo que podrán ver el día de mañana Claro <risa> Y bueno, o sea, ¿cuáles han sido los retos que... O sea, los retos para esta obra?
2: Los retos Bueno, para empezar, pues la pandemia, ¿no? tener todo un proceso en pandemia fue muy complicado <risa> <¿Qué no escucha? risa> no te fue. Eh, fue muy complicado Porque tuvimos que parar Este... Totalmente Y empezar de nuevo Con otras herramientas Obviamente pues Pasaron cosas dentro de la compañía En donde también nos toca eh, Perder personas eh, En la pandemia este Vivir cada quien con sus procesos Sus duelos, sus miedos eh, Justo contagiarse también En ciertos momentos De eh, todo el proceso De COVID Entonces eh, era estar todo el tiempo al pendiente de eso, ¿no? También había otras cosas desde la actoralidad con los actores Que cada quien tiene su forma de creación Entonces reajustar todo a, un, a una sola línea y a, para un solo proyecto Pues fue todo un reto también entre nosotros Ok, ¿y, y
0: o sea, cómo fue ese reto de tener que ajustarlo bien para todos?
2: Fue muy complicado porque todos eh, tenemos como ciertas líneas de creación como actores, ¿no? Entonces eh, ceder, no ceder, eh, llegar o no llegar nos costaba mucho trabajo ponernos de acuerdo entre nosotros mismos desde la corporalidad, la voz. Eh, incluso a veces tenía que ver mucho con eh, la forma de entrar a la, a la ficción, ¿no? a la escena, entonces ponernos de acuerdo eh, fue un proceso largo para encontrar todos el mismo tono, llegar al mismo nivel este, o entrar de otras maneras también porque justo esto no se acaba en una función, más bien se trata de que el proyecto vaya evolucionando y también eso fue encontrar nuevos matices en las escenas, encontrar nuevas este, formas de decir los, los diálogos y darle otro significado al texto mismo. no, de Bueno, el, subte el subtexto de las obras también. Comunicarlo y cómo comunicarlo eh, fue una, un trabajo que cada uno hizo de manera independiente para que pudiéramos darle a nuestros personajes esas líneas para que el espectador también les llegue el mensaje. Wow, <risa> sí.
0: wow ha, sido, ha sido todo un proceso y por ejemplo en la virtualidad cómo ha sido esto de, pues, o sea, no sé, o sea, imagino que los ensayos eran virtuales, ¿no?
2: Eh, al principio más bien eh, ensayamos de manera presencial llega esta fecha que fue, no, me acuerdo muy bien del día que tuvimos que encerrarnos completamente Sí, yo también <risa> Sí, entonces digamos que eh, eh, a partir de... Nunca pensamos que dijimos, bueno, una semana, dos semanas, ¿no? No pasa nada Y de repente ya no pasa... O sea, pasaban las semanas Y no podíamos ensayar entre nosotros Porque pues no podíamos salir de nuestras casas Más bien no ensayamos en... Digamos que de manera virtual Hicimos ciertas lecturas de textos O hacer lo que sí se podía llegar a hacer Desde nuestra propia virtualidad Pero ya vernos en persona y marcar Y así ya fue oh, otra cosa eh, Después de muchos meses también Porque como empezamos antes de que esto desatara Pues se perdió gran parte del trabajo Pasaron muchos meses Y fue tener que empezar de cero otra vez todo para poder marcar la obra
0: Sí, es que realmente eso representó un sí. un reto enorme <ríe> Y luego pues, que tengan que comenzar otra vez Es como, <ríe> ah, bueno, ya solo hay que decir chale y seguir adelante ¿no? Sí, claro,
2: sí <ríe>
0: Y bueno, ¿cuáles son los personajes que vamos a ver dentro de la obra?
2: Mañana, eh, es bueno, son tres personajes Es la porcina vengadora eh, Esta, que es la que va de rosita, <risas> está eh, la cuasi, la cuasi elefanta, que es este, bueno, la paquiderma cuasi elefanta, que es la de azul, que es mi personaje, <risas> eh, el personaje de la porcina es representado por mi compañera Penélope Villanueva, y está eh, el puerco nope que es el que va de verde, y es este... Mi compañero Eric Jiménez, el que está interpretando a este papá. Mañana nos van a ver a los tres en la escena. Y hay otro personaje que, pues, mañana lo van a poder conocer, que se llama La Peste. Y, bueno, no les voy a decir cómo viene porque <risa> es sorpresa. <risa>
0: ok, es un personaje sorpresa dentro de la obra, excelente. Así que, muchos giros, muchas cosas. Realmente es algo que sí, sí. no se la pueden perder. Yo definitivamente estaré ahí. Ah, gracias. Y, o sea, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de tu personaje? O sea, ¿qué, ¿cómo sientes que ha sido esta parte de... O sea, desde la creación de tomarlo y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Tengo que... Uy,
2: eh, bueno. La Paquiderma es un personaje que tiene muy conscientes los valores. Es un personaje que todo el tiempo ve... A, ve va a hacer el bien sin mirar a quién, ¿no? Como diría esa frase. Es, es de valores, eh, las estructuras humanas, las leyes sociales. Es un personaje muy, muy correcto, muy cuadradito, ¿no? Es, es, eh, siempre está buscando que eh, se haga las cosas correctas, sin importar que eso eh, pues sea muy doloroso las cosas se deben hacer correctamente, ¿no? Eh, es un personaje que en mí, en lo particular, eh, yo llegué, lo primero que hice fue eh, tener empatía con él y decir, a ver, eh, ¿qué cosas este, podemos llegar a conciliar el personaje y yo como actriz? Y fue, bueno, yo vengo de una familia muy tradicional, eh, Vamos a irnos por ahí. De, de, las, de la forma en como me criaron. Eh, poder ver, entender. Desde estas leyes en, con las que hemos este, nosotros ya sido en esta misma identidad. Entonces, desde ahí como que yo fui entendiendo un poquito. Y luego se hizo todo un estudio del personaje hablando desde el mismo animal. Porque es un elefante. Entonces, hablar qué tipo de elefante es. De dónde viene. Eh, Cómo, es este, cómo son los elefantes de la sabana africana, porque es, es un elefante de la sabana africana, que, eh, y justo todos los problemas que tienen también los elefantes allá, ¿no? que están en peligro de extinción. Son animales muy bellos y que la gente pues, le cortan los colmillos a los elefantes para hacer decoraciones en sus casas, ¿no? dejando a estos elefantes pues dándoles una muerte terrible porque les da infecciones y cosas así. Entonces se hizo un estudio del animal, se hizo un estudio de lo que decía el personaje. A partir de ahí y, y de lo que yo soy como ser humano y como actriz, se empezó a construir mi personaje. Yo lo empecé a construir desde esos lugares y mi director obviamente pues te da ciertas cosas, ¿no? Como... Eh, en la obra va de acuerdo a este tono ¿no? o se va a crear a partir de esta eh, identidad, como por ejemplo nosotros somos luchadores y tenemos máscaras de luchador, ¿no? Entonces también estudiamos justo la lucha mexicana, que es algo muy representativo a nivel nacional, tanto que pues está los referentes más cercanos es el santo y Demon, ¿no? <risa> sí. Entonces, hablemos de justo eh, esta, estas cosas que suceden en el ring, que también es magia. Ir a ver una función de lucha libre es extraordinaria el nivel energético que hay en esos lugares, ¿no? Y que todo realmente tiene que ver con muchas cosas de... Bueno, yo no digo que no se golpeen, pero algunas tienen que ver mucho con coreografías, con energía, con estar, con manejar gente, con el público... Porque la gente va ahí a soltar toda la, toda la adrenalina que traen por dentro. Entonces, estudiamos también a partir de la lucha. Eh, ciertos matices para darle a la obra eh, pues, su propio tono.
0: Ok, y o sea, ¿qué, no, ¿qué nos puedes decir quizás desde el punto de vista de la <risa> paquiderma? Este. ¿Cómo sería la descripción de los otros personajes?
2: ¿Cómo sería. <risa> Bueno, yo creo que eh, mi compañera Penélope, eh, lo que yo percibo desde afuera es un personaje que justo está cuestionando todo el tiempo el por qué los humanos pusieron ciertas reglas sociales, ¿no? Todo el tiempo diciendo, es que son hipócritas, son mentirosos, no, no cumplen las cosas, manipulan la información a su beneficio como seres humanos, ¿no? Eh, y cuestionando todo el tiempo el porqué las cosas suceden de esa manera ¿no? y viendo, y justo desde esos lugares donde te menciono que es esto es mentira, esto no está sucediendo así, estás camuflajeando la realidad, están viendo muchas cosas que tú te estás cegando como ser humano y estás dejando que sucedan ¿no? como muchas cosas o sea, desde el mismo bullying la violencia física emocional eh también este, hay mucha violencia psicológica. Eh, aprender que justo desde niños también nos educan a competir de una manera muy insana, ¿no? Que es como, ay, ese niño no lo hizo bien, es un tonto, gordito, o tarado, ¿no? O sea, sí. para no decir este, cosas más fuertes, <risa> hablemos de que justo eh, vemos en los otros eh, defectos que los enfatizamos, ¿no? No viendo a nosotros mismos, que también podemos tener defectos y... Pero pues nadie viene y te dice nada, o sea, sí. más bien tú sí pretendes como agredir a los otros. Y hay otros temas que también este, veo que mi, mi compañera eh, los aborda desde otros lugares, como también el sistema social le, eh, en el sentido de las cosas laborales, la, las relaciones laborales, también hay una cosa ahí muy grande Que, que cuestiona ella Con respecto a eh, Darle toda tu vida A tu trabajo y ver que Pues no, no tienes Esa remuneración, ni siquiera económica A veces tiene que ver con una cuestión También de Pues no sé, o sea como de que No, 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 no tienes Chance tampoco para vivir tu vida O sea que trabajas todo el tiempo Y no te das ese, ese espacio para respirar y decir, bueno, hoy voy a darme mi día, ¿no? También en los días de descanso no trabaja. Entonces, es como, no, no hay límites entre nosotros mismos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y, bueno, el personaje de Eric es muy, muy bonito. Porque, digamos que todo el tiempo está ahí, presente. Eh, viendo cómo ayudar, cómo apoyar. También deteniendo un poco eh, todo este pues prácticamente el personaje de la porcina nos quiere aniquilar a todos, ¿no? Para salvar a todas las otras razas, bueno, las otras especies de nuestro planeta, pues decide eliminar a una, que es la que consume, maltrata, violenta y todo, ¿no? Entonces el otro trata como de decir, a ver, espera, espera, ¿no? Y que está ahí todo el tiempo como observando las cosas y, y proponiendo y viendo y dando sus propios mensajes a partir de sí mismo. ...de su propio personaje... Eh, ...es un personaje muy filosófico... ...un personaje que está ahí... ...contigo... Eh, eh, ...que es incondicional... Es, ...es una cosa muy fraternal... ...que tienen ellos todos en escena... ...que ellos pues... ...lo han construido de una manera... ...bastante bella porque... ...hay cierta... ...complicidad y am amistad... ...entre los personajes.
0: Oh, y por ejemplo, ¿cómo ha sido... ¿Cómo consideras que es la química con tus compañeros?
2: Eh, bueno, <risa> como actores este, es buena, nos veamos muy bien, eh, tenemos obviamente puntos de vista muy diferentes entre cada uno de nosotros, pero sabemos respetarnos bastante bien eh, en el trabajo, entonces es bastante buena. Eh, los personajes entre ellos, obviamente pues, la paquiderma y la porcina, pues no se llevan bien, no están de acuerdo con el punto de vista de la otra, todo el tiempo se están metiendo el pie. Así de, ya, no, no, espera, no. No los mates. Y, y la otra, sí, los voy a matar. No sirven para nada, ¿no? Y todo el tiempo están ahí discutiendo y peleando. Y justo la obra trata de eso. De de todo este proceso de ellas dos tratando de anteponerse al deseo de la otra. Para detener todo este, pues este, no sé cómo decirlo, eh, para... Que no terminemos muertos todos, ¿no? <risa> eh, justo pues justo es esto, o sea, y también pues el personaje del porco espinto pues, está ahí todo el tiempo como viendo si sí, si, si, si no, si cómo va a pasar. Entonces, eh, entre ellos también pues sí se llevan bien, pero también es como esta relación eh, de saber que el otro pues no, no está por el mismo lugar que tú. Mucho respeto a la diversidad también. A lo que son los personajes.
0: Una gran obra con un buen mensaje.
2: Sí, tiene muchos mensajes, <risa> espero que puedan verla mañana.
0: Claro que sí, por supuesto, no se la pueden perder. ¿Y cuál, cómo fue el proceso de casting para la obra?
2: El proceso, bueno, eh, la compañía tiene ya personas que trabajan de lleno eh, en ella o que están más tiempo en la... no es que sean... Eh, exclusivos de la compañía, más bien eh, trabajan en casi todos los proyectos o en la mayoría de los proyectos. En este caso eh, somos, digamos, cinco los que estamos de ahí normalmente en los proyectos del Comal, que es eh, Penélope Villanueva, el Jiménez, eh, yo, Dalia Salcedo, este, Anaí, Anaí, Anaí Castelán, perdón, otra vez. Este Francisco Campo y Orly Ramírez, perdón, son seis. Que normalmente es el equipo de producción y el equipo de actores que trabajamos la, la obra o las obras. Eh, también hay otros proyectos en donde, pues, hay otros tipos de actores, ¿no? Pero de lleno, pues, estamos nosotros en casi todos los proyectos de la compañía.
0: Hola. <risas> Excelente. Y bueno, entonces para finalizar, ¿cuándo? Bueno, la hora es mañana a las 6 de la tarde en el Teatro Campo, ¿cierto? Cierto. Vaya, pues genial y es algo que sin duda no se lo pueden perder porque tiene grandes mensajes, algo que fue pues un gran proceso de llevar a cabo después de dos largos años.
2: Sí, dos largos años.
0: <risa> dos largos años, pero pues, o sea, mañana estará en vivo para nuestro público, claro que sí, del Estado. <risa> sí,
2: nos vemos mañana en el Teatro Campo a las 6 de la tarde, eh, es entrada libre, es para toda la familia, eh, en especial de niños a partir de 5 años en adelante, eh, pero la pueden ver todos, es, hay muchos mensajes en donde no solo los niños pueden adquirir como los mensajes de la obra, también hay muchos temas que los adultos podrán entender, y que pues bueno, Esperemos que mañana nos acompañen, por favor
0: Por favor, acompáñenos, claro que sí es O sea, lo vieron, estuvieron viendo unas imágenes durante la transmisión Y pues, ¿qué, qué, qué más? O sea, estar estar claro que sí ahí para ver esta gran obra Por supuesto, una producción morelense con un gran mensaje y Que tiene una, por supuesto, gran historia de fondo Y pues, excelentes artore, actores y actrices morelenses Sí,
2: muchas gracias Entonces
0: pues... Bueno, y también no olviden visitar la página de Fundación Maquina de Sueños En apoyo a niños y niñas con cáncer dentro del estado de Morelos Y pues bueno, yo fui Ángel Vique Muchas gracias, a Dalia por acompañarnos el día de hoy, de verdad Sí,
2: este, también, perdón, un cortito este, Nosotros tenemos páginas de Facebook, sí, las redes Instagram sociales. Eh, Tenemos una página web que se llama El Coma y La Olla eh, Nos pueden buscar en todos lados Estamos Facebook, Instagram, TikTok y nuestra página web. Entonces búsquenos como el coma y la olla teatro.
0: Claro que sí, por supuesto, para no perderse de sus próximas producciones.
2: Yo soy Dalia Salcero. Gusto.
0: <risa> Gracias. Y pues yo fui Ángel Vique en esto que es Estrellas, Friedman Studio y algo más. Nos vemos en un próximo programa. Hasta luego. Hasta luego. <risa> Estrellas, Friedman Studio y algo más. Soy Ángel Vique. Acompáñame todos los lunes, 12 pm. Nuevos talentos y algo más. Aquí por Freedman Studio Talk Radio. Acompáñame los lunes 12
1: pm.